El estudio de hoy corresponde a el domingo 23 de enero del año 2022. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Cuarto Oscuro. El estudio de hoy es titulado Escogiendo el ir a la oscuridad. Y lo vamos a tomar de el Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos capítulo 11, comenzando en verso 23 en adelante, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zigue no las va a ir mencionando con todo y que las circunstancias de cada uno de nosotros en la mayoría son oscuras. Ninguno escoge deliberadamente una experiencia nublada. ¿Por qué escoger el dolor cuando puedes tener salud y gusto? ¿Por qué escoger sufrimiento cuando puedes tener consuelo? Y eso fue exactamente lo que hizo Moisés. Moisés fue el hombre que deliberadamente escogió el sufrimiento. Él escogió el cuarto oscuro. ¿Por qué hizo eso? ¿Y cómo fue que hizo eso? Y lo que vino por esa su decisión es la base de su historia y de su fama. Recordamos a Moisés por su decisión personal de ir al cuarto oscuro. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación pidiendo, vamos todos a la oración. Gracias, Padre, porque nos has traído a estar juntos. Gracias por la oportunidad de estudiar la palabra. Gracias por la oportunidad de conocernos los unos a los otros en nuestros grupos pequeños para compartir y ser vulnerables. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas a reconocer y a apreciar aún más nuestro servicio hacia ti, Señor. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿han ustedes oído un poema que se llama Elogiando, ensalzando la virtud del dolor? Yo no creo que lo han oído. ¿Han oído ustedes un, una, algún poema dedicado al beneficio del sufrimiento? Quizás no. Quizás la música campirana y esos cantantes lo han grabado. Pero ¿habrán visto ustedes una estatua que se ha elegido en honor al dolor? Yo creo que no. Pero ¿quién va a poder decidir escoger el sufrimiento? ¿Quién ha escogido el sufrimiento? La respuesta quizás te va a sorprender. Ese eres tú. Eres tú. Porque... Muchas gentes y todos hacemos decisiones todos los días. La gente come comida con chile bravo. Muchas gentes hasta tienen hijos, ¿verdad? Hacen ejercicio y corren por largas distancias. Van al gimnasio para levantar pesas. Reciben masajes, supuestamente. Con todo y que dicen, esto me duele, pero se siente bien. Hasta cierto punto escogemos un camino de sufrimiento. El doctora Diana Hill, que escribió en, su en un magazine llamado Psicología de Hoy, entre más te envuelves en actividades significantes, más vas a experimentar desconfortamiento. Esto nos trae a ver a Moisés. Moisés, el hombre que hizo esa decisión, la decisión de 
ir a, a la oscuridad para sufrir. Pasó por situaciones diferentes. Se envolvió en actividades significantes donde él experimentó desconfortamiento. Esta es la serie que le llamamos Cuarto Oscuro, donde vamos a ver las negativas, la parte negativa de nuestra vida para desarrollar lo positivo de nuestra vida, las experiencias positivas de nuestra vida, para ser un mejor instrumento para la gloria de Dios. Vemos también a José. Sabemos que José pasó por series de adversidades. Muy temprano en su juventud tuvo que ver la adversidad. José pasó por momentos oscuros. Dios usó aquella oscuridad para mostrar una luz brillante en el país donde él vivía, donde lo llevaron a Egipto. Así que José fue una luz brillante en aquel tiempo. Eventualmente José murió y aquella luz se oscureció. Las gentes se le olvidaron, se olvidaron de José porque el libro de Éxodo comienza diciendo la, con la historia de que Éxodo capítulo dice, entonces se levantó un rey en Egipto que no conoció a José. Se le olvidó la historia de José. No se le importó qué sucedía con los descendientes de a Jacobo. Y, y por eso desarrolló este horrible plan. Este faraón, rey de Israel, decidió atormentar los hijos de Israel para que pasaran por un periodo de años de oscuridad. Pregunta. Aún pensó en exterminarlos porque este faraón le podemos llamar que dio una orden como la orden nazi en Alemania. Encontrar una solución para el, el problema supuestamente de los judíos. Mátenlos a todos para... Y comiencen con los niños varones que nacen, mátenlos antes que crezcan. Bueno, uno de estos niños que nació bajo esas amenazas fue este niño que vino a ser llamado Moisés. Y Moisés, ese niño creció y dice la escritura que su madre trató de esconderlo. Por algunos meses intentó esconder a su niño. Puedes esconder a un niño que te vaya bien, pero... Ella llevó a Moisés y lo puso en una canasta calafeteada y lo puso en el río Nilo. La historia dice que esta canasta caminó, la corriente lo llevó y donde se estaba bañando la hija de Faraón y sus doncellas. Cuando ella abrió la canastilla, vio que estaba un niño y vio... Esta mujer se enamoró, con, se enamoró del niño cuando lo vio llorando. Entonces, a este niño le llamó a su madre sin saber que era Luma. su madre, la ocupó como una empleada para que le alimentara y le ayudara a crecer aquel niño. Esa es la historia de Moisés que encontramos en el Éxodo capítulo 2. Se menciona por Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, pero aquí se explica y se presenta a Moisés distintivamente en el texto que hemos escrito y este es Hebreos capítulo 11 aquí encontramos la historia de este hombre que deliberadamente decidió ir al cuarto oscuro, él hizo su decisión y vamos a ver lo que Dios hizo eh, al desarrollar a Moisés 
en el dirigente más grande que existió hasta estos días entre los judíos. Entonces, vamos a ver de que en, leemos en Hebreos capítulo 11 para ver la historia de Moisés. Comenzamos en el verso 23 y dice, Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le veieron, vieron que aquel niño era hermoso y no temieron el decreto del faraón o del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la Tenía puesta la mira en el galardón. Por la fe dejó a Egipto y teniendo, temiendo la ira del rey porque se estuvo como viendo el, lo invisible. Por la fe celebró la Pascua eh, y la expresión de la sangre para que el que destruía al primogénito no los tocase a ellos por la fe. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así vemos que Moisés vivió ciento y veinte años. Cien veinte años. Nos lo dice Deuteronomio 34, que murió, Moisés murió de edad de ciento veinte años. La mayoría de los eruditos dividen la vida de Moisés en tres periodos cada uno. Así que los primeros cuarenta años, Moisés se educó, se enseñó en aquella cultura, la más cultura más adelantada que había ese tiempo en esa parte del mundo. Los siguientes 40 años de la vida de Moisés se fue a la oscuridad. Moisés fue a Madián y vino a ser pastor de ovejas. Y luego también a la edad de 80 años, Moisés comenzó su tercer periodo de su vida. A la edad de 18 años para Moisés, la vida le comenzó a la edad de 80 años. A la edad de 80 años, Moisés comenzó su ministerio con mucho éxito, guiando a los hijos de Israel a la oscuridad, sacándolos de la esclavitud. Dian Muri dijo, Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. 40 años de, se dio cuenta que era, no era nadie. Y 40 años viendo lo que podía ser como alguien especial, por la bendición de Dios. Sabemos que Moisés hizo la decisión, la decisión de irse al oscuro. Necesitamos entender quién era Moisés, lo que tenía, lo que poseía en Egipto y lo que él, a lo que él rehusó. Cuando, ¿Qué recibió Moisés en regreso? ¿Y cómo pudo lograrlo? Vamos a ver las cinco etapas de la vida de Moisés. Toda la vida de Moisés, quiero comenzar con la primera etapa que fue, vemos lo que Moisés tuvo y rechazó. El primer punto se llama Moisés y rechazando, Moisés y su estado. Cuando dice aquí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 23 dice que, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses. Y luego dice, 
cuando Moisés, hecho ya grande, verso 23 y parte de verso, 20, verso 24, cubre los primeros 40 años de la vida de Moisés, 40 años. Por eso es que vemos que Moisés hizo la decisión. Dice aquí y menciona el estado de Moisés. Vamos a comenzar con el estado físico. Que dice en el verso 23, de que porque vieron que era un niño hermoso. Y en Éxodo capítulo 2 continúa la historia. En esos capítulos 2 dice que sus padres vieron que era un hijo hermoso, un niño hermoso. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés escribió el libro de Éxodo. Quiero que reconozcamos que Moisés se refirió a sí mismo y se aseguró que la gente recordara que Moisés era un niño hermoso. Pero porque la vida lo menciona dos veces, es digno y quizás era un hombre bien parecido. De veras, en el capítulo 7, Esteban se refirió y dijo que Moisés era un hombre muy bien parecido. El historiador judío Flavio Josefo dijo que Moisés era físicamente elogiante y que los egipcios a veces trataban de verlo nomás para admirarlo. Y una vez que lo veían, se quedaban maravillados porque era un hombre bien parecido y no podía quitar sus ojos de sobre Moisés. Yo creo que Moisés exageró un poquito porque Josefo nunca vio a Moisés. Él se refirió a lo que él leyó de otros historiadores. Así que Moisés siempre se... En mi mente yo siempre veo un Moisés como la cara de Charleston Gestos en la película de los Diez Mandamientos. Yo crecí pensando que Moisés se veía como Charleston Heston, como lo presentan en esa película de los Diez Mandamientos. Bueno, es un hombre bien parecido, pero yo no tengo que verlo continuamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con Charleston Heston y pensé, estoy frente a Moisés. No, era el actor que actuó en el nombre de Moisés en la película. Pero con todo y esto, ese es el estado físico de Moisés. Vamos a pensar su educación de Moisés. Es la etapa número dos. Vamos a ver las escrituras. En el capítulo 7 de los Hechos, eh, Esteban dijo de que Moisés había sido educado y crecido con todas las enseñanzas de los egipcios. Entendamos que Moisés creció en la corte real. Fue adoptado por la hija de Faraón y lo creció en ese ambiente de ricos, gente electa. Así que Moisés disfrutó de lo mejor del mundo a ese tiempo. Egipto era una nación muy progresiva en la educación. A ese tiempo, los egipcios de Moisés ya habían descubierto la teoría de que la tierra es redonda. Ellos tenían y habían figurado muy bien exactamente la distancia entre la tierra y el sol. Y eran, habían quedado maravillados por su arquitectura, su química que había desarrollado sus sabios y miles de años después todavía eso uh, lo podemos apreciar. Entonces, eso fue donde creció Moisés. Quizás Moisés fue la universidad llamada el Templo del Sol. Fue la mejor universidad que había en Egipto. Y es como en nuestros días las universidades de Harvard y Yale. Así que quizás... Uh, Comparando con nuestra universidad, Universidad de Nuevo México, el ir a esa universidad, Moisés aprendió diferentes idiomas que se hablaban en aquel área. 
Quizás aprendió el proceso de cómo memificar los cuerpos muertos. Pero sabemos que Moisés estaba bien preparado en su educación. Pensemos en la posición de Moisés en su estado posicional. En el capítulo 7 de los Hechos, Esteban dijo que Moisés era poderoso en palabras y hechos. Poderoso en palabras y hechos. Simplemente dando a entender que Moisés tenía la habilidad de dirigir y comunicar con sus compañeros. Cuando leemos la historia de Moisés, sabemos que Moisés dijo que era tartamudo y que no era la persona adecuada para la obra que Dios le había escogido. Eso fue Moisés después del de cuarto oscuro. Yo Creo que Moisés aprendió y tuvo mucha confianza en sí mismo después de que pasó por ese periodo de 40 años de oscuridad. Josefo nos dice que cuando los de Etiopía atacaron a Egipto, los de Etiopía iban a destruir a Egipto. Moisés vino a ser el general del ejército que dirigió a la, la obra para derrotar a los de Etiopía. Veamos en el texto y notemos financieramente el texto. Hebreos, el verso 26 nos habla de los tesoros en Egipto. Imaginemos la riqueza que la que tenía acceso Moisés. ¿Quién de ustedes ha visto retratos de la tumba del rey Quintap? Se llevaron nueve meses para construir todas las cosas para construir, para descubrir aquella tumba del rey Kuntab. Ese rey solamente vivió 100 años después de Moisés. En ese periodo, si tú eras el hijo adoptivo de Faraón, tenías acceso al tipo de dinero que la gente podía, simplemente soñamos. Moisés podía tener lo que deseaba. Moisés era una persona que nadie le cobraba a nadie. Nadie le reprendía por ninguna razón a Moisés. Entonces, consideremos la eh, posición de Moisés. Veamos el verso 24, que dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo al historiador Josefo, el faraón en el tiempo de Moisés no tuvo hijos, solamente tuvo hijas. Lo que nos da a entender, de acuerdo a Josefo, que Mo Moisés era el que estaba en, en el linaje heredero del trono a ser el faraón cuando el faraón que vivía ya no existiera. Vemos pues que Moisés lo tenía todo. Moisés tenía educación, tenía dinero y un pasado muy elocuente. Así que vamos a pensar que Moisés caminaba en su carroza y traía una placa diciendo, soy el número dos o algo parecido. Eso es lo que tuvo Moisés. Vamos a ver su, a lo que Moisés rehusó. Verso 24 dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse ser el hijo de la hija de Faraón. Sabemos que Moisés a la edad de 40 años era un hombre ya de edad. Moisés rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Entonces, la Biblia nos dice que cuando Moisés era como de 40 años, sintió en su corazón visitar 
a su pueblo. Moisés sabía que era hebreo. Yo creo que le, cuando estaba creciendo, le preguntó a su madre, y su madre no se lo negó, de que él era hebreo. Moisés sabía que había este grupo de personas que llamaban hebreos. Todo niño que es adoptado llega a una edad que le pregunta a sus padres de dónde vino, quiénes son sus padres realmente, por qué fue adoptado. Moisés no era diferente. Moisés hizo lo mismo. Entonces, en, Moisés se dio cuenta dónde estaban los hebreos. Aparentemente, Moisés hizo la decisión de unirse a ellos. Moisés hizo esta hermosa decisión que hizo Napoleón. Napoleón dijo, ninguna batalla o en toda batalla, en todas las guerras, todo general tiene un periodos de 15 minutos donde hace decisión, momentos cruciales para la decisión. Así que Moisés llegó a este periodo de que tuvo que hacer esa decisión acerca de su futuro. Lo que con la gente que se va a asociar, que eran esclavos. Así que Moisés decidió, hizo el, la decisión correcta, la cual fue, no fue fácil. La cosa más fácil que Moisés podía haber hecho era no tener nada que ver con nuestros esclavos, porque Moisés, como siendo hijo de Faraón, claro que tenía mucho dinero, tenía acceso a, a todo el dinero, tenía educación. Moisés pudo haber dicho, yo puedo hacer lo que a mí me en, importe lo que me guste y aquí me quedo. Pero sabemos que la decisión son las bisagras de tu destino. Sí, tú haces decisiones y luego tus decisiones te moldan a ti, ¿verdad? Las decisiones son una de las cosas grandes que tenemos. Es una de las responsabilidades que tenemos. Entonces, piensa, Moisés por 40 años... Fue príncipe de Egipto. Por 40 años, Moisés disfrutó de la riqueza de Egipto. Moisés por 40 años se reunía con las reuniones con los electos, con los educados. Por 40 años, Moisés disfrutó todos los beneficios que tiene los beneficios de la corte del rey. Ahora vemos que Moisés lo está renunciando todo. Moisés se está rehusando ser el hijo de la hija de Faraón. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Qué quieres dar a entender que no aceptas ser hijo de Faraón? Moisés, ¿estás eh, educado para tener éxito toda tu vida? No, Moisés lo re se rehusó. Moisés dijo, yo no lo quiero. ¿Por qué? Nosotros nos preguntamos por qué. Es una pregunta importante que hacer. Pero cuando una gente le dice algo que no a algo, es que tienen en mente algo mejor. Y casi siempre es algo mejor. Más grande, más brillante, mejor empleo, mejor pago, mejor compañía para tu futuro, en mejor localidad, una casa más grande. Entonces, supongamos pues que una persona que se le digan que se ganó la lotería. Vamos a suponer que a alguien le digan que se ganó la lotería. A este punto dicen que la lotería tiene miles de millones de dólares, ¿verdad? Es algo que le llama la atención a mucha gente. Si alguien viene a tu casa y toca la puerta y te trae un cheque de millones de dólares y te dice, te has ganado la lotería, 
vienen personas con cámaras y te quieren dar un cheque. Y tú dices, no, yo no quiero ese cheque. Yo me opongo a aceptar ese cheque. Y te pregunto, ¿por qué no lo quieres? Yo tengo algo mejor que ese cheque. ¿Tienes algo mejor que este cheque de millones de dólares que puedes disponer? Entonces, dinos qué es. Vemos aquí. Veamos a el verso 25. Moisés pasó de su estado a su rechazamiento. El verso 25 dice, para Moisés, su decisión y su selección. Dice, el, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés estaba educado y Moisés hizo esa decisión. Moisés seleccionó, aceptó. Así que Moisés decidió ir al cuarto oscuro. Nacemos qué sucedió con Moisés, porque ya lo leímos en la Biblia. Moisés dejó Egipto y se fue a Madián por 40 años, a un lugar oscuro de nuestro planeta. Ustedes han oído este nombre, Madián. Yo he estado en Madián siquiera una vez, en el sur de Arabia, Madian es una de las partes que están al norte oeste, al frente del Mar Muerto, al frente del Mar Rojo, cerca del de Golfo de Acaba. Y es una región tan aislada, desolada, es puro desierto. Vamos a ver en forma que ustedes puedan entender. Hace ver a Río Rancho como si estuvieras viendo las playas de Oregón. Esto te ayuda, me da a entender lo que te quiero decir, cómo se ve Madian. Es donde fue Moisés. Madi Moisés fue a Madian y Moisés se unió con él. Aprendió a buscar al pueblo de Dios, a los israelitas después de aquella experiencia. Veamos que Moisés escogió dos cosas. En primer lugar, Moisés decidió escoger esta nueva familia. Ya vimos que Moisés escogió dos cosas. Primero, identificarse con su nueva familia. Ahora veremos que Moisés escogió su nueva agonía. En el verso 25 y 26, verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que en los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Pensemos cómo Moisés sufrió o su madre sufrió cuando oyó las palabras de Moisés, cuando dijo, mamá, he decidido irme a unir a mi pueblo. Quizás la mamá le dijo a su esposo, querido, ven y mira lo que Moisés está diciendo. Yo creo que esta mujer se sintió desesperada, pensó que Moisés era un hombre malagradecido. Pensemos, podemos pensar... Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui salvo y mis padres no lo, pudieran, no lo podían entender. Yo trataba de explicarles de que yo ahora tengo una relación con Jesucristo. Y ellos me decían, te crecimos en esta familia, en esta iglesia. Y ahora dices que estás en otra iglesia. Ahora tienes una familia de, diferente. Les dije yo, mamá, papá, en primer lugar, quiero que sepan que yo los amo para siempre. Pero me siento parte de esta familia espiritual. Y yo quiero decirles que ustedes que se unen a estos grupos de conexión, decide unirte a este grupo de conexión para que lo sientas como que es tu propia familia. No 
seas uno de los que tú dices que vienes a la iglesia una vez por semana. Escoge un grupo de personas que te aman incondicionalmente y que te tratan con responsabilidad y accountabilidad. Vemos que Moisés escogió identificarse con esta su nueva familia. Otra parte de la decisión que hizo Moisés, Moisés experimentó una nueva agonía. Moisés experimentó agonía. Moisés sabía en lo que se estaba metiendo cuando escogió a los hebreos. Moisés escogió, como dice en el verso 26, mayor, eh, verso 25, lo verso 26 dice, teniendo por mayoría las riquezas del vituperio, vituperio. Vamos que el valor, vemos el valor que dice, las riquezas y el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entendamos, no es como que Moisés fue, a Moisés se le forzó a sufrir como a José. José no hizo nada para que sus hermanos lo odiaran. Lo odiaban a José sus hermanos mayores. José no tuvo que ser vendido y llevar a Egipto. José fue forzado a ir y a, en Egipto a, a José lo acusaron falsamente. Moisés fue diferente. Moisés sabía en lo que se estaba metiendo y Moisés lo escogió. Moisés tenía el libre albedrío y escogió y prefirió. Él seleccionó. Moisés decidió, imaginemos la, la conversación con su mamá, mamá, me voy del hogar, ¿por qué te vas hijo? ¿a dónde vas? Me voy a unirme a mi pueblo, los esclavos, los israelitas, ¿huirte a los israelitas? ¿no quieres regresar a los israelitas? ¿verdad? Estás haciendo una decisión muy equivocada, Moisés dice a su mamá, sí mamá, yo me voy a vivir en el campamento, Seguramente la mamá de Moisés llamó a su marido diciendo, ven, para que veas que Moisés ha estado en el sol ya muy largo tiempo, ya está confundido y quiere hacer una decisión equivocada. Mois Todos los que tenemos que hacer decisiones de sacrificios, sabemos lo que hacemos. Cualquier persona que ha hecho la decisión de traer a sus padres ancianos cuando están enfermos y traerlos a tu casa, es una decisión muy difícil. Sabes en lo que te estás metiendo y como quiera lo haces, ¿verdad? Alguien que ha hecho la decisión de casarte a alguien y hacerle juramento al cónyuge que vas a estar con él hasta que la muerte nos separes, eso es algo muy duro. No dices, no me voy a estar contigo mientras que estés y que te mires bien, no, hasta que la muerte nos separes. Tú haces este trato de decisiones, entiendes lo que es amor. Haces la decisión de tener niños con todo de que te, te ha dicho por tus doctores que tienes peligro de que tus hijos puedan ser defectuosos, lisiados. Pero hay veces que las decisiones más difíciles que hacemos son las mejores decisiones, ¿verdad?, ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? ¿Por qué hace ese Moisés hizo la decisión de decir no a Egipto y dijo que sí a Israel? ¿Por qué? Veamos el secreto. Moisés tuvo la ventaja de poder ver el futuro. Moisés tuvo la dicha de poder ver lo que quería, lo que le convenía. Moisés hizo 
y determinó hacer esa decisión difícil. Veamos otra vez Hebreos 11, 26. Teniendo por mayorías riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipcio, porque tenía, ¿qué dice aquí? Tenía puesta la mira en el galardón, en la recompensa. Moisés veía el futuro. Moisés pudo ver algo mucho, mucho muy bueno, por eso es que hizo la decisión de ir. En verso 27 dice, por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo lo invisible. Es una expresión muy interesante. Moisés pudo ver lo invisible. Moisés pudo ver el futuro para que era invisible para otros. Moisés vio más que la mayoría de la gente puede ver. Moisés pudo ver lo que nadie puede ver. Moisés pudo ver los recompensa, el galadón eterno. Entonces Moisés pudo haber escogido una de dos cosas. La primera decisión de ir y, a, y vivir en Egipto siendo gratificado inmediatamente. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés no aceptó las gratificaciones temporales. Moisés entendió qué es lo que Dios quería de él. La decisión número dos que pudo hacer Moisés... Dolores temporales y una gratificación eterna para siempre. Esa fue la decisión que hizo Moisés. Voy a pasar un periodo de vida dolorosa en este mundo, en un cuarto oscuro. Pero Moisés pudo pensar en la recompensa, aquel enorme galardón. Moisés escogió el cuarto oscuro para poder tener una vida eterna en la presencia de Dios. Escogió un cuarto oscuro para tener un destino eterno. Hay una forma, un camino que podemos ver esto. Hay algo que nos permite tener este tipo de visión. Esto se llama fe. Hebreos 11 se le llama, y tiene esta palabra que se repite muchas veces, porque Hebreos capítulo 11 es el salón de la fe. En el verso 11 dice que por fe Abraham, Sara, muchas gentes por fe sufrieron. La fe es lo que nos permite a ti y a mí tener una visión para aguantar cualquier adversidad. Eh, veamos, si tú vas a un cuarto oscuro durante la noche, yo recuerdo que nos sentimos seguros en ese cuarto. Los fotógrafos van a su cuarto oscuro para revelar las negativas de sus cámaras. Van a un cuarto completamente oscuro con su rollo para... De revelarlo. Cuando ya desarrollan aquel rollo y sacan los retratos de lo negativo a lo positivo, le llaman a una, una luz oscura, que le llaman esa oscura que a veces es casi siempre es color amber, color naranja. Eso es lo que muestra la sensación en un cuarto oscuro, pero tienen suficiente luz en aquella luz anaranjada para poder ver lo que se va a revelar en aquella fotografía. Así, la fe es como esta luz segura. La fe te deja ver suficiente para que tú puedas aguantar los dolores de esta vida, de este mundo. Esa es una fe que te ayuda a aguantar cualquier cosa. Desde un punto de vista mundano, Moisés sacrificó todo para que Dios se lo diera todo. 
Moisés hizo esta decisión que algunos te, cuando te entregas a Cristo, le, lo que te ven le llaman estúpido, como Moisés decidió salir de Egipto. Así que hubo gentes que le dijeron, vas a abandonar a Egipto, esa es una decisión idiota. Moisés dejó todo lo que había en aquel tiempo para obtener toda la riqueza del reino de Dios. Veamos lo que dice aquí todo. Lo peor que, que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que el mundo te, tenga, te puede ofrecer. Todo lo que el Señor te promete y te ha asegurado y que va a ser para ti, mientras que tú estás pasando por un periodo de vida doloroso, lo que vas a obtener después de esta vida dolorosa es mucho mejor. Es mucho mejor de lo mejor que puedas experimentar en esta vida. Es como la gente de fe que está escrita en el libro, aquí en el capítulo 11, tú piensas, ¿por qué un misionero se va de los Estados Unidos viviendo en Honolulu, Hawái, se va a las partes remotas de África o a los desiertos de Sudán? ¿Por qué lo hacen? Muy fácil de entender. El, este tuvo una visión por fe. Tiene una visión en el reino de Dios. Tiene una visión en la vida futura. Jim Elliot, que era un misionero, escribió y dijo, y él murió en el campo misionero. Él escribió diciendo, no es tontería abandonar lo que puedes guardar para guardar lo que no puedes perder tu salvación. Poder ganar lo que nunca perderás tu salvación. Pablo lo explica de esta manera. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Dice... Que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son corporables, comparables con la gloria venidera. ¿Qué recibió Moisés con todo esto? Moisés hizo la decisión de ir al cuarto eh, oscuro, al desierto donde no había gente. ¿Qué es lo que Dios desarrolló en Moisés? Veamos la respuesta. Recordemos que escribió Enzo Adams, que era un maestro en fotografía y él creó una pintura que se vendió por casi un millón de dólares. Una pintura por casi un millón de dólares, ya les expliqué en el estudio pasado, porque este era un maestro que sabía trabajar lo negativo para revelar lo positivo que es lo que le sucedió a Moisés y te sucedió a ti y a mí, que somos creyentes como dice aquí el verso 28, por la fe, Moisés celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que el que destruía al primogénito no les tocase a ellos. 29, por la fe, pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados por las aguas. Entonces Moisés vino a hacer en la mente de los judíos, el dirigente más grande de la historia judía. Porque así celebró la Pascua. El, pin, el evento pináculo hasta este día es que los judíos celebran cada año. Cada año los judíos celebran la Pascua. Moisés pudo ver la protección. Moisés dio a los hijos de Israel durante las diez plagas. La muerte del primogénito, Moisés lo pudo ver la provisión que Dios hizo cuando estaban por el desierto, 
Moisés tenía, tuvo una visión mejor que nadie. Entonces, cuando Moisés estaba en el desierto, eh, dice que Moisés vio el milagro más grande, que el mar se separó para que los hijos de Israel cruzaran en tierra seca. Y luego esa agua ahogó a los soldados de Egipto. Así que Moisés tuvo todas estas ventajas, tuvo esta dicha. Michael Shapiro llamó a Moisés en su libro llamado Los 100 judíos más influyentes de los judíos. Él puso a Moisés en, en el número uno. Parece que esto dice que Moisés fue el profeta más grande. Deuteronomio dice que Moisés... No se levantó en Israel otro Moisés que pudo tener la dicha de ver a, a Dios cara a cara. Moisés se menciona en la Biblia 82 veces. Y Moisés estuvo en la transfiguración de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a Moisés como un tipo de Cristo. Moisés fue el que predijo la venida del Mesías. Todo esto... Es lo que Moisés recibió cuando Moisés escribió ir al cuarto oscuro. Y Moisés pudo ver la recompensa, el galardón que recibiría en la vida futura, como lo recibiremos tú y yo, si aceptamos al Señor Jesucristo. Todos hacemos decisiones. Recordemos a Josué que Moisés dijo a los demás judíos, escoger hoy a quién servir. Más tarde, Los profetas de Baal, Elías les dijo, escojan hoy si van a servir a los Baales o van a servir a Dios. Sabemos pues que en el Nuevo Testamento, Jesús a veces llamó a muchas personas para que hicieran decisiones muy difíciles de que lo siguieran. Escuchemos lo que Jesús dijo en Mateos 15. Si alguien desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, levante su cruz. Y sígame. Lucas 14 dice, si alguien desea venir en pos de mí y no aborrece padre, madre, esposa, hijos, y aún no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Al joven rico Jesús le dijo, vende todas tus riquezas, dáselo a los pobres y ven, sigue y tendrás tesoro en el cielo. Es lo que dijo Jesús. Jesús dijo en el sermón del mundo a todos nosotros, nos dice, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 Moisés hizo todas estas cosas. Moisés se negó a sí mismo. Moisés eh, um, escogió a los pobres, a los esclavos, dejando las riquezas de Egipto. Entonces, en conclusión, yo diría, Es tiempo que algunos que me están escogiendo hagan su decisión. Hagan hoy la buena decisión de seguir a Jesús para que no tengan dolores mañanas. Vamos a ver la frase del verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Se refiere a Moisés, claro. Entonces, Moisés estaba en Egipto, podía tener y hacer lo que se le antojara. Pero eso, Moisés entendió que estos uh, 
eran un gozo de y deleites temporales que se practicaban con el pecado. A nadie se le va a convencer de que el pecado te divierte y que el pecado le gusta a la gente. La gente que peca se siente bien, le trae satisfacción. Nadie te tiene que enseñar cómo pecar. Simplemente lo haces por naturaleza. Nadie te convenza. ¿Por qué es que la gente lo hace? Es fácil pecar. Es tan gozoso el pecar que muchos lo hacen, lo hacemos. ¿Verdad? El pecado es algo pasadero. El pecado es algo que lo disfrutas por un momento y pasa. Pero Satanás empaca al pecado también. Satanás es un maestro, pero lo que Satanás te da es temporal. Piensa que vas a beber de esta agua temporal. Y si comes de eso que Satanás te trae, tendrás más hambre. Si bebes esa agua que Satanás te da, tendrás más sed, te sentirás vacío, despreciado. Eso es lo que hace la gente casi siempre. La gente tiene la tentación de tener una prueba de lo que el mundo ofrece. Y la gente hace una de dos cosas. Bebes más de la bebida mundana, te ha Humillas más al pecado y continúas viviendo una vida de difícil y nunca te satisfaces. Continúas sintiendo más sed, más hambre, más vacío y continúas buscando más y más hasta que te sientes incómodo y te detienes y llegas a beber del agua de la fuente de, del cielo, la fuente de Cristo. Aceptas al Señor Jesucristo y te sientes más satisfecho. Y tú sientes que es algo difícil. Si es difícil, es difícil y duele. Pero es la mejor decisión que puedes hacer para tu vida eterna. Dios quiere que tú le escojas a Él. Algunos de ustedes, por muy largo tiempo, Dios te ha estado hablando. Dios te ha guardado como un rayo de la rueda de bicicleta. Pero Dios quiere que te salgas de esa posición de ser el rayo de una bicicleta. Dios quiere que seas el centro de la rueda. Dios quiere que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será añadido, incluyendo tu salvación, tu vida eterna. Vida eterna en la presencia de Dios que vas a tener desde hoy y para siempre. Así que haz esa decisión. Hoy yo les voy a dar esta oportunidad de que hagan esa hermosa decisión. Algunos de ustedes han vivido una vida religiosa, de vez en cuando aparecen en la iglesia. Vas porque tu esposa te invita o tu esposo te invita o, o tus padres te invitan a ir a la iglesia, pero nunca has hecho la decisión de aceptar al Señor Jesucristo. Algunos hicieron decisiones cuando eran jóvenes, pero no han continuado siguiendo al Señor Jesucristo. Han reincidido. Hoy es el día que puedes regresar. Ahora, hoy, este mismo día, hoy es el momento. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de que hemos podido ver la vida de Moisés. Lo que vemos que Moisés hizo la hermosa decisión, hizo esa decisión, le dio una consideración con mucho cuidado de decir que no a lo que el mundo tiene que ofrecer. Y así Moisés te dijo que sí a ti y a tu plan, con todo y que él sufrió por un periodo de tiempo en la oscuridad, sufrió por un periodo de tiempo, por 120 años. Moisés 
vivió en la oscuridad para ir a tu presencia. Padre Santo, yo te pido que muchos de los que estamos aquí reunidos hagamos también esta hermosa decisión de hacer de que Jesús sea el Señor de nuestra vida, que Jesús sea el centro de nuestra existencia, que Jesús sea la razón de que vivemos y respiramos, que vivamos una vida que a ti te agrada, Padre Santo, porque reconocemos tus promesas de que si te aceptamos nunca más tendremos fe, que tendremos un cuerpo resucitado, experimentaremos esas promesas que tú nos has dado, Padre Santo, que tengamos esa satisfacción que tenemos una vida con propósito, no importa por qué sufrimientos nos pasa el enemigo, no importa. Si tú me estás escuchando hoy, yo quiero que reconozcas que aquí en el templo estamos con nuestro rostro inclinado, estamos uh, con nuestros ojos cerrados. Si tú has decidido entregar tu vida a Cristo, quiero que levantes tu mano hoy. Levanta tu mano para que así yo sé que hay alguien que desea que yo ore por ti. Aquí hay una mano, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra cosa. Eleve su mano suficiente alto para que yo pueda verlos. Que Dios te bendiga a ti aquí a mi izquierda. Que Dios te bendiga ahí al frente. Levante su mano. ¿Alguien más quiere que ore por usted? Levante su mano. Ahí en el balcón, alguien levantó su mano. Sí. Sostenga su mano en la altura, en lo alto, y así yo voy a orar por usted. Dios les bendiga con muchas bendiciones. Padre Santo, gracias por tanta gente que están diciendo que sí, que sí a ti. Que aceptan tu plan de salvación. Padre Santo, perdónalos. Dales un corazón lleno de gozo, lleno de satisfacción, porque están haciendo la decisión más importante que pueden hacer en su vida. Aceptar al Señor Jesucristo con un Dios eterno, que están aceptando en su corazón a tu Hijo, para que ellos vengan a ser parte de la familia de Dios. Así te decimos, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Hemos visto estos... Uh, Cinco etapas, puntos claves de la vida de Moisés. Vimos el de Moisés su estado. Vimos de Moisés cómo rechazó. Vimos también el punto número tres. Moisés hizo su decisión, su selección. Eh, punto número cuatro. De Moisés su secreto. ¿Qué fue su secreto? Vimos de Moisés su éxito. Moisés... Ha tenido éxito por todas estas decisiones que hizo. Así pues, nuestro pastor continúa con la invitación al frente. El himnólogo continúa diciendo, esta es tu fidelidad. Oh, Padre Santo, esta es tu fidelidad. Sí. Tú extendiste tu mano. Eso es lo que me conforta. Sí. Que tú nunca me has despreciado y nunca me abandonarás. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor. Tu fidelidad es grande. Tú eres fiel. Sí. Tú me has llamado por mi nombre. Esta es mi Esto es lo que me hace sentirme confortado. Esa es tus, esas son tus promesas que yo acepto. Sí, se oyen aplausos, aplausos. Si ustedes que están aquí en el templo 
y nunca han hecho una decisión, yo les pido que vengan al Señor Jesucristo a este momento. Quiero que ustedes sepan que no los queremos avergonzar. Hacemos esto para que ustedes puedan celebrar. Pasen al frente, pasen al frente. Hemos oído estos hermosos aplausos por lo, esta hermosa decisión que tú has hecho, la decisión mejor que vas a hacer en tu vida. Ustedes que están aquí en el templo, hay algunos que saben que tú debes de pasar al frente. Tú sabes que has, has esperado por mucho tiempo. El Señor te dice, hoy es el día de salvación. Dile que sí a tu Dios. Si estás en el balcón, esperamos. Si estás en la sala familiar, te esperamos que camines hasta aquí. Si estás allá afuera y tú has levantado tu mano, levanta tu mano donde quiera que estés. Y pasa al frente, ven al frente para así hacer un pacto con Dios. Hoy vas a hacer un pacto con Dios. Y el hipnólogo continúa alabando, alabando. Dice, esta es mi decisión, porque tú nunca me has abandonado, nunca me abandonarás. Hermano, si tú estás aquí y... ¿Nos estás viendo en televisión o nos estás viendo en la radio? ¿Nos estás oyendo en la radio o en la internet? Escribe este número telefónico para que nos llames. 505-509-5433. Y si estás viéndonos en la computadora, ahí en el, la pantalla hay un botón que dice Conogad. K-N-O-W-G-O-D. Haz, haz un clic en ese botón y así te vas a comunicar como nosotros, con nosotros. Para así tengas más instrucción de lo que debes hacer para agradar a Dios. Llámenos al número 505-509-5433. Ustedes que pasaron al frente los voy a guiar en una oración. Ustedes van a decir después de mí, audible. Después de mí, ustedes van a decir esta oración. Están hablando con Dios, no conmigo. Le están hablando de su propio corazón a Dios. Díganle estas palabras a Dios. Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Y yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y creo que Jesús resucitó. Y Jesús regresará por nosotros. Así que yo me salgo de mi vida pecaminosa, me arrepiento de mis pecados y me vengo y acepto a Jesús como mi Salvador. Yo, mi deseo es seguir a Jesús como mi Señor. Señor, ayúdame. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 957. 07 en Albuquerque, Nuevo México con su número postal 871 
1-800-701-0909. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. Adiós, adiós, adiós.